0: Tão como a rotina de trabalho, aquele longo trajeto de ir e vir. Vamos nessa. Trabalhadora voltando pra casa, perguntando pra Deus por que não tenho asas pra voar
1: pelos ares e voltar para o lar. A real, ônibus... Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, pessoal, essa série que a gente está começando hoje é inspirada nos livros Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização, lançado em 2019, e Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas, publicado este ano, ambos pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Editora Autonomia Literária. Ao longo de dez episódios, a gente vai reunir 20 pesquisadores, ativistas e gestores públicos para analisar os problemas da mobilidade urbana, e os desafios e possibilidades para construir uma sociedade verdadeiramente livre. Neste primeiro episódio, a conversa é sobre a mobilidade como um direito e passe livre. Para isso, a gente recebe a militante do MPL de São Paulo, Gabriela Dantas. Oi, Gabriela, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Obrigada aqui pelo espaço para discutir esses temas tão importantes e que a gente está sempre disposto para contribuir para o debate. Valeu,
1: Gabriela, a gente que agradece. E também está aqui com a gente o arquiteto e urbanista Chico Itaker. Oi, Chico, tudo bom?
4: Oi, tudo bem, tudo em ordem. Estamos aqui também <risos> prontos para o que der e vier. Uhum.
2: Maravilha. A Gabriela é professora de Geografia e militante do Movimento Passe Livre São Paulo e o Chico é arquiteto urbanista e ativista social. Ele foi vereador em São Paulo pelo PT e líder do governo Erundina na Câmara Municipal. Foi secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, cofundador do Fórum Social Mundial e membro da colisão por um Brasil livre de usinas nucleares. Em 2006, ele foi vencedor do Prêmio Nobel Alternativo. Bom, a gente queria começar perguntando para vocês. Em 2015, na esteira da jornada de junho de 2013, o Congresso transformou o transporte em um direito social, né, como educação, saúde, moradia. Qual é a importância desse reconhecimento na avaliação de vocês?
4: Ele é um reconhecimento que muda muita coisa. Objetivamente, está na cabeça da gente desde sempre, que o transporte se paga. Entra-se, paga-se, ponto final. Essa ideia de que temos o direito de receber um, trans... um serviço de transporte gratuito é uma enorme novidade. Inclusive, a própria dificuldade do projeto de tarifa zero ser aprovado na Câmara é que ele jogava à frente da gente essa novidade. E temos que encarar o direito, o direito ao transporte é como um direito absoluto que as pessoas têm o direito de, de, de exigir e têm que receber, porque, caso contrário, é, a desigualdade social, que é um dos grandes problemas, ou o grande problema brasileiro, é, acaba se consolidando numa necessidade que é essencial para as pessoas ainda mais em cidades maiores, de São Paulo, e ainda mais quando a, 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 a construção do espaço urbano, a fabricação do espaço urbano, é conduzido mais pela especulação imobiliária, pelos interesses imobiliários, do que pela análise das necessidades e possibilidades. Então, as populações é, que vão sendo empurradas para a periferia, e que acabam tendo que trabalhar não no bairro em que moram, mas bairro, em outros bairros, é, elas são extremamente prejudicadas pela condição em que, de vida que lhes é imposta. Então, isso tem que ser, se não compensado, é, pelo menos corrigido é, por uma facilidade que seja apresentada, isso de forma geral, Isso só pensando no, no deslocamento casa-trabalho mas é muito mais do que isso, porque ela tem que ter o direito de usufruir de tudo que uma cidade oferece. Ela é moradora da cidade, cidadã, o um cidadão de uma cidade tem o direito de usufruir. Ele só pode usufruir se ele pode acessar os lugares em que essas necessidades, as necessidades dele são atendidas. E se depender de, de recurso, pronto, vem o problema, quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Então foi eu acho que é uma grande é interessante que esse processo todo foi uma verdadeira foi um processo de aprendizado nós mesmo que estávamos no começo dessa proposta em 1990 quando foi quando foi proposta a Zero, foi para nós um susto para todos e ao mesmo tempo um aprofundamento do problema e, e na discussão dela, na Câmara, é que nós fomos vendo todos esses todas essas dimensões da questão. É, que não se trata somente de saber quem paga, porque alguém tem que pagar aquele custo. Não se trata somente disso, embora isso seja um aspecto técnico absolutamente essencial. Porque se não houver resposta para isso, fica só num sonho. Mas se, se houver resposta para isso, e havia a novidade da tarifa zero do projeto, foi também esse essa de apresentar uma, uma, uma resposta a essa questão, mas também nós fomos aprofundando o próprio sentido daquele daquele serviço que estávamos querendo que fosse ofertado. É, agora, o, o interessante é que eu poderia dizer que nós mesmos que escrevemos esse livro agora, 30 anos depois, não é? escrever esse livro nos abriu uma porção de perspectivas que nós nem víamos naquele tempo. Então, como em tudo na vida, a gente vai aprendendo e vai tentando acertar.
1: O livro que o Chico se refere é o Tarifa Zero, a cidade sem catracas, né? que é um dos livros que eu comentei aí na entrada e que está inspirando essa série. E foi escrito aí por ele, pelo Lúcio Gregori, pelo Jairo Varoli, pelo Mauro Zibovicius e pela Márcia Sandoval Gregori. Exatamente. Esse livro foi uma foi no fundo uma, uma para nós,
4: 30 anos depois, foi uma bela uma experiência de reflexão e de aprendizado.
3: É, eu só queria comentar um pouco em cima do que o Chico já disse sobre a importância né, dessa, dessa inclusão do transporte como direito social na constituição em 2015. Porque tem algo que ele trouxe aí e que a gente sempre sempre reforça muito nas discussões do do movimento Passe Livre, que é essa ideia de que uma cidade só existe para quem pode se mover por ela. né? Essa ideia de que se a gente não tem o transporte enquanto um direito realmente, se a gente continua tratando ele como uma mercadoria, como algo que cada um compra ou não, de acordo com as suas condições individuais a gente está excluindo a população não só de um acesso a um ônibus, a um trem, a um metrô, né? a gente está excluindo a população do acesso a todos os outros direitos, praticamente. Né? Então, como o Chico disse, principalmente em cidades do tamanho de São Paulo, né? que na realidade é uma metrópole, não é nem uma, uma cidade, né? para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao lazer, tudo isso está mediado no nosso dia a dia pelo transporte. Então, se a gente tem um transporte que coloca catracas no caminho da maior parte da população, a gente está barrando a população, especialmente a população mais pobre, que mora nas periferias e que é majoritariamente negra, a está impedindo essa população de acessar tudo aquilo que já era previsto anteriormente como direito. Então, a importância de a gente ter conseguido conquistar essa inclusão do transporte como direito social é é no sentido de dar um passo, né? no sentido de mudar essa lógica, mudar o papel que o transporte tem hoje na nossa sociedade. Não encarar mais como algo que serve como um negócio, né? um um nicho onde certos empresários conseguem tirar lucros fenomenais né? por décadas, mas sim como algo que é uma necessidade básica para toda a população, e que deve ser um dever do Estado né, oferecer isso de modo a permitir uma vida digna, minimamente. né? E essa inclusão do transporte como direito social constitucional é o que permitiu que agora a gente esteja num processo de regulamentação desse direito, que é o que vai definir quais vão ser as práticas, né? o que que vai ser realmente feito para efetivar esse direito. Então, desde o ano passado, a gente está nesse processo de regulamentação do transporte como direito social e é aí que entra a possibilidade institucional de a gente conseguir uma tarifa zero nacionalmente. Então, a gente está hoje diante de um cenário em que a tarifa zero é mais possível do que nunca. E isso, do nosso ponto de vista, assim, é algo muito transformador.
1: Ah, legal, Gabriela, eu ia te pedir exatamente para explicar esse processo de regulamentação. Então, porque minha pergunta agora ia ser: pô, mudou, teve o reconhecimento como um direito, mas ainda não mudou nada. Mas é porque ainda está nessa fase, é isso?
3: Exato. Mas, Luiz,
1: Luiz,
4: deixa eu só dizer, antes de falar da regulamentação, é relembrar uma coisa importante. Eu estava dizendo no início que para todos nós foi de primeiro um susto, no sentido de dizer isso é possível. É, é necessário, vai descobrindo a dimensão toda dele e é um processo. Agora, se na Câmara demoramos todo um mandato, o um mandato da Luiz Irondina, para não consegui imediatamente o fundo de transporte, que era básico para a tarefa zero, mas para municipalizar o transporte, que mudou o modo de planejar e de, 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 as possibilidades de planejar o transporte, foi um processo que durou vários anos. Na Câmara Federal, e a, a, a aprovação desse direito levou quatro anos quer dizer, a Luiz Erundina apresentou o projeto de emenda, para, emenda à Constituição de PEC, é, em, em 2011 uhum. e só em 2015 e inclusive foi porque tinha havido em 2013 toda a mobilização do EPL inclusive né, em torno da questão da tarifa, quer dizer, acendeu nas consciências, esse problema. Mas demorou de 11 até 15 para que passasse né, no Congresso essa mudança constitucional. Então, isso para dizer que isso tudo demora. A regulamentação vai levar tempo. Mas tudo isso é aprendizado. aprendizado da sociedade como um todo, que vai assimilando esses novos valores e as novas referências. Mas desculpe, então, que eu acho que... Tocou bom bonde aí com a, com, a, com a regulamentação que a, que a Beca ela estava falando.
3: Sim, mas é isso mesmo, Chico. É, demora, né? E, assim, além disso, não é uma coisa que depende só de uma passagem de tempo linear. assim né Depende, como você mesmo trouxe, depende da nossa pressão. Depende do que, que se torna urgente de ser decidido ou não né, por quem está lá nas altas instâncias. Então, justamente, em 2015, finalmente, depois de quatro anos, o transporte foi incluído na Constituição como direito. O que que vai fazer com que essa regulamentação realmente vá para frente e transforme esse direito em algo mais do que só letra morta né, no papel? O que que vai fazer com que isso, de fato, se transforme em algo que muda a vida da população, no país, né, em relação ao acesso ao transporte. A gente acredita muito que depende da pressão popular. Basicamente, né, depende de existir uma mobilização e de existir um debate na sociedade que sustente essas mudanças. Isso não é uma coisa banal, né? é uma mudança de mentalidade profunda, porque até hoje a gente nunca vivenciou o transporte como direito. Isso não é algo que existe na experiência né, das brasileiras e brasileiros porque né, desde que existe o transporte coletivo ele é tratado dessa forma como um negócio então para a gente poder construir essa outra ideia, esse outro imaginário do que pode ser e do que precisa ser o transporte a gente acredita muito que precisamos fomentar essa discussão né? e a discussão não só em relação a existir tarifa não existir tarifa mas a discussão em relação ao próprio funcionamento desse sistema de transporte, que é algo que também vai ser pautado na regulamentação. Então, por exemplo, a gente está defendendo, a gente tem um movimento passe-livre de todo o país, não só de São Paulo. A gente está numa campanha nacional defendendo a criação de um fundo nacional de transportes coletivos. E a ideia é que esse fundo nacional seria um modo de arrecadar dinheiro a partir de impostos progressivos, né? então, da taxação da parte mais rica da população, de grandes empresas, arrecadar esse dinheiro e, a partir daí, criar também fundos estaduais e municipais para redistribuir essa verba e viabilizar o transporte sem tarifa. né? Algo que o Chico já trouxe também. Não é gratuito, né? porque o dinheiro tem que vir de algum lugar, mas a questão é, a regulamentação pode mudar a forma de financiamento e pode mudar, inclusive, a forma de gestão do transporte. A gente pode aproveitar esse momento para que sejam incluídas formas de política mais participativa para as decisões sobre o transporte, que hoje são tomadas totalmente de cima para baixo.
1: E quais e qual seria a, a outra ou se, se pudesse se você pudesse desenhar e qual seria essa a outra proposta Gabriel, que vocês estão enfrentando é e que eu imagino que representaria uma, uma manutenção do sistema atual né eu queria aproveitar e já incluir uma outra pergunta é que é sobre o transporte atual né que é encarado como uma mercadoria eu queria saber quais as consequências disso né porque que é importante transformar esse, esse sistema né
4: mas aí que está o problema, Luiz, é mais profunda a mudança. Porque não estamos enfrentando aqui simplesmente uma questão, que é um negócio e que nós queremos que se seja visto como um direito a ser atendido, a ser respeitado. O problema é que nós estamos num sistema social e econômico, um sistema capitalista, em que tudo é negócio. A própria saúde... Que é um direito social, é um negócio. E quanto mais se exacerba a visão capitalista, mais isso se torna negócio. Até a doença é um negócio. A pobreza é um negócio. Tudo passa a ser um nicho em que se pode ganhar dinheiro. Então, a grande esperteza do do, do capitalista em geral é descobrir o nicho quer dizer, com o que eu posso ganhar dinheiro. E eu posso ganhar dinheiro? A indústria farmacêutica, por exemplo, se pensar que essa necessidade de remédio tá está vendo agora na, na questão da, da, da Covid, como isso se passa, quer dizer, é, tudo vira uma oportunidade de negócio. Então, o transporte sempre foi isso. Inclusive, quando havia mobilizações em tempos idos, não eram mobilizações pelo direito, eram mobilizações pela tarifa. Ou seja, quando aumentava demais o preço... Havia quebra-quebra de ônibus, quebra-quebra de bonde, o que fosse. Mas o pessoal estava reclamando que, que exigia que se pagasse menos, mas não exigia que não se pagasse nada porque é um direito. Ou seja, é um salto, é um pulo do gato aí muito importante e que a gente tem que levar em conta no próprio trabalho que a gente vai fazer para que essa regulamentação seja feita. Não se trata somente da gente dizer que precisa regulamentar um direito. É preciso que a gente introduza na discussão que o direito muda a maneira encarar isso com o direito muda a nossa maneira de ver a atividade econômica de forma geral e é, uma, é, é inacreditável como tudo vira mercadoria no sistema em que nós vivemos Quer dizer, tudo é passível se transformar em modo de ganhar dinheiro essa mudança é muito mais profunda e aí temos que, temos que ser realistas essas coisas não são para já. E tem coisas que só serão possíveis se houvesse efetivamente uma mudança de sistema. A luta contra o sistema neoliberal capitalista não hoje é uma luta secular. Isso não é de dois anos para cá. Isso é uma luta de... De... da humanidade e que já passou por um episódios duríssimos, um episódios muito esperançosos, um episódios frustrantes, mas é uma velha luta é, e se iniciou há mais de um século, mais de dois séculos, em que trata-se de superar uma lógica econômica em que a atividade é fundamentalmente uma atividade em que se busca um lucro e não se busca prestar um serviço. E aí, é, então, ser pago pela prestação desse serviço, assim como em todas as atividades humanas, pelo Estado ou por um sistema de, de financiamento que faça aquilo que o Estado poderia ou não poderia fazer.
3: Sim, mas acho que talvez justamente por isso, né, por fazer parte dessa luta maior, na verdade, né, a disputa pelo transporte, enquanto um espaço que deixa de ser acessado enquanto mercadoria, é tão fundamental. Né, é... Eu concordo bastante assim, com a sua leitura, Chico, de que não é uma questão só de curto prazo, não é algo pontual, mas a gente entende que, que é algo estratégico né, disputar essa possibilidade de, de a gente se apropriar mesmo do transporte que hoje é retirado da maioria da população né? e, e disso como uma forma de se apropriar da cidade como um todo e tentar caminhar num sentido até de fortalecer outras lutas, né? porque se as pessoas podem se encontrar, se elas podem se deslocar, se mover livremente, e não tendo que pagar, e não tendo que contar suas moedas lá para isso, ou deixar de comer para isso, isso muda muito né, a situação.
4: Totalmente. Só... Não, não, inclusive esse negócio que você fala de, de outras lutas, eu estava pensando, enquanto você falava, eu estava pensando no SUS. Né? Uhum. No SUS agora que apareceu com uma, um direito. Um e direito. é um direito que, normalmente, nos países que conseguiram avançar mais, depois voltaram para trás, avançaram, etc., o sistema público é totalmente gratuito, inclusive o medicamento. Inclusive o medicamento. E uma das características dos países capitalistas é, dependentes é exatamente o grande negócio. A saúde, deixando de ser um negócio o que passa a ser um grande negócio é a farmácia. Então, tem países que têm farmácias em cada esquina, porque dependem daquilo e aquilo é privado, aquilo é um negócio incorreto. In, in então, essa, agora, o que você levanta que eu acho extremamente interessante é essa possibilidade, é esse caráter estratégico do direito ao transporte. E ele cria a possibilidade das pessoas se encontrarem mais do que no trabalho, no trajeto casa-trabalho pode se encontrar para outras coisas. Grupos podem se reunir mais facilmente, podem discutir tudo isso e, portanto, a luta social como um todo pode realmente avançar.
3: Exato, exato. Eu só queria é, responder um pouco o que o Luiz tinha perguntado uhum. é, sobre o funcionamento atual, né? hoje, que não é um direito na prática, esse transporte que não é público de fato. né? O que a gente tem, assim, em linhas gerais hoje, é um transporte baseado na tarifa. Então, o sistema de ônibus municipais aqui em São Paulo, como que funciona, né? As empresas que são donas desses ônibus, elas recebem pela quantidade de passageiros que rodam a catraca. Elas recebem, né, em parte, pelo que a gente paga diretamente pela tarifa e... Outra parte é pago por por um subsídio da prefeitura. Então, é como se completasse a tarifa que a gente paga. né? Se não não houvesse subsídio nenhum, a gente estaria pagando o dobro de tarifa, mais ou menos. né? Então, seria ainda pior. Seria ainda menos gente que poderia acessar esse transporte. Mas, bom, o que que acontece nessa forma de funcionamento do transporte baseada na quantidade de passageiros? É meio básico né, de se pensar, na verdade. De um lado, os custos desses empresários estão ligados ao combustível, à manutenção dos veículos e aos salários de motoristas, cobradoras e cobradores, basicamente. né? De outro, os lucros estão ligados à quantidade de pessoas que eles conseguem transportar dentro dos ônibus. Ou seja, a consequência vai ser o menor número de veículos rodando possível com a maior quantidade de pessoas focadas lá dentro numa lata de sardinha. É o que a gente vê nos horários de pico, mas não só. E e assim as consequências disso, acho que agora, né, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, ficaram ainda mais graves. Porque por mais que as pessoas estejam tentando né, tomar todas as medidas possíveis, usar máscara, passar álcool gel, etc., Não adianta, se você precisa ficar num espaço fechado, aglomerado, ao lado de várias outras pessoas indo trabalhar, não tem como aquilo não ser um espaço de contágio. né? E e essa mesma lógica de reduzir a quantidade de veículos para garantir a superlotação, que faz também com que a gente tenha cada vez mais cortes de linhas de ônibus, cada vez menos possibilidades de trajetos diferentes. Porque para as empresas só interessa manter os trajetos lotados. Então diminuem muitas vezes o tamanho do trajeto para manter só o trecho em que o ônibus anda sempre cheio. Então aquelas linhas de ônibus em que a gente ainda consegue ir sentado e ter um pouco mais de conforto são vistas como desperdício. Essa é a lógica do transporte como negócio. O nosso conforto, o nosso bem-estar é um desperdício para eles.
1: Mas aí, Gabriela, a questão... Entra. Desculpa, só, Chico, só para eu perguntar uma questão específica aí dessa questão de como cobrar pelo transporte. É, fazendo um pouco a advogada do diabo aí aqui, Gabriela, aí a questão para resolver isso não seria só alterar a forma de remuneração das empresas? É, exatamente.
3: É. Quer falar,
1: Chico? Pode falar. É que exatamente aí está o
4: pulo do gato. Uhum foi a nossa a proposta de tarefa zero, quando nós apresentamos na Câmara, tinha dois projetos. Um projeto era a criação do Fundo Municipal de Transportes. Isso que a, a, a Gabriela se referiu, que está se querendo fazer o nível nacional, depois estadual, municipal, etc. O, 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 a criação da tarefa zero implicava na necessidade de criação de um fundo, que seria, então, dizer, como, como recurso desse fundo, é outra discussão. É, agora, o que eu queria dizer, o Pulo do Gato foi o segundo projeto que nós apresentamos e que foi o da municipalização do transporte, que consistia basicamente em mudar o sistema de remuneração. E qual era o sistema anterior? O sistema de concessões. Quer dizer, as linhas eram, eram concedidas para as diferentes empresas e havia linhas boas e linhas ruins para eles. Linhas que normalmente tinha muita gente, Linhas que, normalmente, tinha pouca gente. Então, para eles, a esperteza era pegar as boas linhas. E quem, quem que eles deixavam as linhas deficitárias nesse, nessa perspectiva? Deixavam para a CMTC, hum. que era a companhia município das coisas coletivas. Cobria tudo que era linha ruim. Sim. E as boas ficaram com eles. E as boas, havia uma disputa muito grande. Porque você tinha que pegar. E dentro da linha boa, você pode fazer todos os jogos que a campainha em relação ao número de ônibus, em relação ao número de passada, ao tamanho dos ônibus, etc, etc. Agora, qual era a jogada da municipalização? Era muda, 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 mudança da maneira de, de, de pagar o trabalho das empresas. Então, inclusive, foi muito interessante que os, os, os inventores a tarifa zero, Lúcio, Mauro, Jair, etc., e outros que, que ajudaram nisso, eles, eles tinham tido uma experiência anterior na, na Prefeitura, na Secretaria de Serviço de Obras, que cuida do lixo. E o lixo, o caminhão de lixo passa na sua casa e você não paga pela passagem da sua casa. E ele passa na casa de todos. E pega mais lixo ou menos lixo, não interessa. O é importante que ele passe e pega E o pega. E que a Prefeitura paga? A Prefeitura paga a prestação do serviço de coletar lixo. Então, isso aplicado ao transporte coletivo, evidentemente, não vamos chamar os passageiros de lixo, mas é o mesmo princípio de que tem que prestar um serviço de transporte, independentemente do número de passageiros que entra naquele serviço. Isso implica uma total alteração na maneira de planejar o próprio sistema de transporte. mudar é, coisas que são muito tradicionais, que são... Se linhas enormes, por exemplo, que vão de um ponto a outro da cidade, etc., e que para algumas pessoas são muito úteis, então elas esperam horas que aquele ônibus passe. Em vez disso, é um conjunto de linhas que se intercomunicam e que a pessoa pode fazer. O caso do sistema do bilhete único, a pessoa pode entrar num, descer, pegar outro, descer, pegar outro, ela vai compondo o trajeto dela, nessa altura se inventaram os terminais também que facilitam isso, mas a pessoa vai compondo o seu trajeto que não interessa. E para o empresário, o que interessa é que ele forneça aquele serviço. Se ele não for, e tem condições para ele fornecer. Então, ele vai receber o pagamento se ele fornecer adequadamente aquele serviço. E ele oferece o ônibus que passa nas várias linhas. Então, isso permite, por exemplo, que se façam linhas especiais nos eixos. Então, em vez de ter como tem agora, você vê em São Paulo... Você vai a um ponto qualquer do centro da cidade, e ações de gente no ponto de ônibus esperando o seu ônibus. E vez disso, elas poderiam perfeitamente pegar o primeiro que passasse. Ele iria levar para um terminal que conectaria ele com o segundo que passasse. É uma coisa que parece, se parece, e é de fato menos cômodo para as pessoas terem de mudar de ônibus, mas seria, do ponto de vista da rapidez de transporte, seria muito diferente. Então, essa é uma mudança que vem junto. Vem junto com, com a nova maneira de encarar esse serviço. Não como negócio, mas como serviço a ser prestado e que tem que passar naqueles lugares sempre, numa certa hora, independentemente do trajeto que vai se fazer, independente de tudo.
3: É, acho que assim, mudar a forma de remuneração é fundamental, Luiz, assim, pegando a sua provocação. Uhum. Né? É fundamental... mas não é o suficiente. né? A questão é, para a gente pensar num transporte que seja de fato um direito, a gente precisa acabar com essa lógica que promove a superlotação como modo de lucro. né? Se a gente gente mantém um transporte que privilegia a superlotação, que privilegia e remunera a mais os empresários que transportam as pessoas como cargas de má qualidade, não tem como a gente pensar nisso como um direito, né? como uma uma forma de promover uma vida mais digna para a população. E, ao mesmo tempo, do próprio ponto de vista do financiamento, seria muito difícil a gente pensar num financiamento de um transporte sem tarifa em que as empresas recebem por passageiros. Até porque, se a gente está pensando num transporte que seja acessível, de fato, a toda a população, né, aí não pode ter tarifa, não pode ter catraca. Não tem como. Porque, ainda que, sem sem que a gente baseie né, a remuneração das empresas na quantidade de passageiros, né, sem isso, se isso mudasse, já melhoraria muito? Melhoraria muito. né? Mas, se a gente muda isso e mantém a tarifa necessariamente a gente está excluindo uma parcela da população. E se a gente mantém a tarifa, isso significa que vai existir uma pressão econômica para que essa tarifa continue aumentando. Porque se a tarifa continua sendo uma fonte de arrecadação de recurso para fazer o próprio sistema funcionar, e inclusive pagar lucros, né? então vai ter uma pressão para que, com a inflação, com os aumentos de gastos, etc., essa tarifa continue crescendo a cada ano. Só que, né, especialmente em situações de aumento do desemprego, como a situação que a gente está agora, né, de crise econômica, além da crise política e de saúde, isso tudo vai vai mostrando o quanto é dramática a situação né, de uma tarifa que pode não parecer tão alta para alguns, mas que para outros é totalmente impeditiva. Hoje, 40% da população em São Paulo deixa de fazer consultas médicas por causa do preço da tarifa. Então, isso é uma necessidade. Acabar, de fato, com esse modelo que coloca as catracas no nosso caminho é é obrigatório para a gente pensar, de fato, um direito ao transporte, um direito à cidade. E daí entra entra isso que você comentou, Chico, de, de que isso abre também outras possibilidades de repensar o próprio funcionamento das linhas. Porque se as linhas não estão mais condicionadas à lotação, né? se se a operação dessas linhas pelas empresas, se é que a gente teria ainda empresas privadas, né? porque, de fato, a gente poderia repensar e e permitir a criação de cooperativas, por exemplo, ou empresas públicas de transporte. Isso tudo está em aberto e pode ser fomentado né, a partir dessa regulamentação do transporte como direito social. Mas, inclusive, o próprio desenho dos trajetos, das linhas, dos fluxos que se faz. Então, já que essas linhas não precisam mais ser lucrativas, né, a partir da criação da tarifa zero... Então, isso faz com que a gente possa circular de outros jeitos, que a gente não fique mais preso nesse deslocamento que é só periferia, periferia, centro-periferia, casa-trabalho. Hoje, muitas vezes, para a gente circular entre bairros vizinhos, visitar parentes, visitar amigos, é muito mais difícil do que a gente ir até algum centro regional, até o centro da cidade. Então, isso também são outros horizontes que se abrem aí.
4: É exatamente é, é esse, é O ponto é do que eu tô dizendo é exatamente esse, de você não vincular o serviço ao pagamento de uma tarifa, que é, 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 seria, digamos, seria financiar, se for pelo pagamento de uma tarifa, seria financiar o fundo de transporte com um pagamento que seja feito pelos usuários. Mas isso é que é a mudança, como se, se pensa no SUS financiar o SUS pelo pagamento das consultas que você faça ao SUS. Não, por essa via não entra recurso. Por essa via entra o, 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 o paciente e o prestador do serviço. Então, independe completamente da tarifa. E, por outro lado, esse replanejamento das linhas numa outra perspectiva muda completamente a lógica da coisa. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. É interessante que, quando o projeto veio para a Câmara, eu era o líder do governo da Erundina e tinha acabado de assumir esse lugar, que é um lugar difícil, porque ele fica, o líder do governo fica encarregado de tentar passar na Câmara todos os projetos do Executivo. E eu recebi aquela batata quente na mão, eu era um vereador é, novo, estava no meu primeiro mandato e tal. Então, eu vi aquele projeto que eu recebi na mão, Batata Quente, até o fim do ano, em setembro, 20 de setembro, até o fim do ano. E eu tentei entender o projeto. Então, eu discuti muito com o Lúcio, com o Jairo, com o Mauro, com outros, para tentar entender toda a dinâmica. E digo para vocês, eu não entendo tudo ainda não. Eu entendi muito naquela época, inclusive, cheguei até a fazer um documento, é, tentando explicar, porque no meu gabinete eu tinha uns, umas publicações que tentavam dialogar com, com a população. E um dos diálogos era procurando entender o que está sendo discutido na Câmara, que a população soubesse. Então, eu fiz um número especial de procurando entender, explicando como é que era o negócio. Mas eu digo para vocês, eu ainda não sei totalmente isso tudo, não. Quer dizer, a hora que vocês fizeram um novo programa com os outros companheiros, fizeram livro, que estão tecnicamente mais preparados do que eu, que eu estou politicamente preparado para fazer, eu estava politicamente preparado para tentar passar o projeto, mas não tecnicamente, quem respondia as questões técnicas e as questões todas, mas eu sentia alguma coisa, com a minha formação de planejador também, eu disse, puxa, isso é um pulo do gato no planejamento das linhas, isso muda completamente a possibilidade de se oferecer linhas e Principalmente uma coisa que para mim era uma coisa que naquele tempo me, me impressionava muito, era a possibilidade de acabar com aqueles pontos de ônibus lotados. Quer dizer, na verdade, o senhor podia pegar o primeiro ônibus que passasse, que ele podia depois transferir para outro, desde que o percurso ele fosse, ele fosse montando. Isso não só para ir para casa e ir voltar ao trabalho, mas todos os outros tipos de necessidade que ele tem que atender. E eu digo uma coisa... Eu tenho a experiência de ter vivido fora também. E cidades como Paris, por exemplo, as linhas de ônibus você escolhe, você faz o um trajeto, você fala dessa aqui, aquela outra, etc. Isso, por velhinho como eu. Velhinho que não paga nada. Mas, em geral, é uma, é uma, é uma possibilidade totalmente nova de você usar o transporte numa outra perspectiva. O direito que você tem realmente de ir onde você quer, independentemente da sua dos ganhos. Sua...
1: Chico, aproveitando que você está falando aí dessa experiência é, à frente na liderança do governo de Erundina na Câmara Municipal, é um projeto que sofreu muitas resistências. Né? Eu queria que você, se você pudesse trazer um pouco um relato. Aí. Eu sei que a gente, a gente ainda vai discutir esse assunto aqui ao longo da série mais vezes, mas eu queria aproveitar aí a tua presença né, para você trazer o seu relato pessoal desse momento. É muito impressionante o que aconteceu. Inclusive,
4: no livro, a gente fala o próprio prefácio do Júlio por ele cita isso. O projeto de tarefa nem chegou a ser votado. Na verdade, ele nem chegou a ser posto em votação. Porque, como era uma novidade muito grande, era uma revolução na maneira de ver o transporte como estamos falando aqui, realmente uma mudança muito grande, havia não só resistência dos interesses que queriam perder as bancas que existiam em geral, as companhias, as companhias, etc., as empresas de ônibus, etc. É, havia todos esses interesses que estavam lá dentro mexendo, havia interesses mais variados, interesses dos outros clandestinos que estavam pulando, pululando naquela altura. Havia tudo misturado para não passar esse projeto. Agora, é interessante notar que uma casa como o Parlamento, na qual você corre os, em princípio, teoricamente, você deve colocar os interesses em frente e eles têm que se conversar e ver qual é qualquer um que pode ceder, qual é outro que pode ceder, como é que pode chegar a uma solução, um consenso, né? se se pode falar. Não se chega nunca, mas há uma maioria que diga, bem, isso é o que parece ser mais interessante para o conjunto da sociedade. Na verdade, tem mil truques dentro do sistema legislativo, do regimento interno. Por isso é que se diz é, para os que entram no legislativo, olha, trate de estudar o regimento interno do, do, da sua Câmara para saber tudo o que pode ser feito ou não feito. Então, no caso concreto, o que obstaculizou a aprovação desse projeto foi que cada projeto que entra lá tem que passar primeiro por uma comissão de Constituição e Justiça, que diz a legalidade e constitucionalidade, e depois por uma comissão de mérito. No caso concreto, tinha duas comissões, a Comissão de Política Urbana e a Comissão de Finanças, que teria que analisar. O projeto só pode ir para plenário para ser votado se tiver passado por todas essas comissões. Coisa que é totalmente superável... se houver uma vontade política majoritária para fazer o projeto ser votado. Então, nesse caso, se chega até, às vezes, nos parlamentos a ter reuniões suspende-se a sessão, os membros das das comissões que faltavam relatos fazem ali no plenário, num canto do plenário, um acordo, fazem um relato e ali no plenário às vezes se fazem até, até pareceres conjuntos de todas as comissões que falava o parecer para poder votar aquilo. Por quê? Porque havia uma vontade política majoritária para votar aquele projeto. No caso da Fátima nem cogitar. Ela parou na comissão de política urbana e daí então na comissão de política urbana os membros da comissão fizeram tudo para a comissão não se reunir. de o tempo passando não se reunia. Resultado, quando chegou na horinha da, da ir para decidir quem decide depois se põe na na ordem do dia para votação é o presidente da Câmara, que, por sua vez, pode ou não pode, mas, em geral, ele consulta os líderes das bancadas. Então, precisa haver uma certa vontade política geral para botar aquele projeto em votação, que é exatamente o que aconteceu lá. Quer dizer, não se chegou, essas manobras todas ficaram faltando dois pareceres da política urbana. Ah, detalhe, o parecer da Comissão Constitucional de Justiça que também é decisivo que ele pode chegar e dizer não, esse troço aqui é ilegal, é inconstitucional, não pode. Aí, então encerra, ele para ali, não vai mais para adiante. Para ele ir para adiante, essa comissão precisa dizer Eu houve dois pareceres da Comissão de Constitucional de Justiça inclusive feitos no mesmo dia. Um dizendo que era inconstitucional e o seguinte, já resultado de muitas tractações dentro, do, dentro da, da Câmara um seguinte dizendo, não, ele é condicional, pronto, passou aquela outra, mas depois bloqueou de novo na Comissão de Política Urbana. É muito interessante ver esse processo, eu costumo dizer, eu até, eu até, eu até dizia no livro, na apresentação do livro, eu falei uma palavrinha, que e, e, a minha experiência de, de Câmara é, mostrou para mim que o parlamento é ótimo, mas ele é uma máquina de triturar projetos e sonhos. Ele tritura sonhos e eu não tenho a um jeito, que se não vota, não existe. É aquele problema. E uma coisa também é certa: se votou, existiu. Esse momento é crucial e a gente tá, foi uma experiência muito impressionante. E que terminou não votando o primeiro, criou condições para votar o segundo. O segundo foi uma, já, uma tarefa em que o Lúcio se empenhou pessoalmente muito, para que a municipalização era uma necessidade que não mexia com todos esses interesses, pelo contrário, resolvia muitos problemas que estavam existindo já no transporte de São Paulo.
2: E uma pergunta que todo mundo se faz é justamente né, tem recursos para a gente adotar o passe livre? Quem pagaria pelo transporte? Acho que a Gabriela poderia começar comentando.
3: Com certeza. Bom, Acho que na linha do que a gente já vem falando aqui, né, vou só reforçar mais uma vez que a realização ou não da tarifa zero não é uma questão técnica. Tem dinheiro, com certeza tem dinheiro. A questão é política. A questão é, existe interesse de redistribuir o dinheiro para isso? Né? Porque hoje existe dinheiro sendo alocado para outras coisas. Então, é muitas formas, diversas formas de possibilitar uma tarifa zero. Se a gente for pegar alguns exemplos, né, inclusive o livro Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero, né, contra a distopia da uberização, que a gente está discutindo em cima dele hoje, ele traz justamente isso, ele traz alguns exemplos reais de como a tarifa zero foi realizada em outras cidades, em outros lugares, né. E depois até do lançamento do livro, tem mais uma cidade que é aqui na região metropolitana de São Paulo que adotou a tarifa zero. Primeiro aqui da da região metropolitana, que é Vagem Grande Paulista. E como que isso foi feito lá? né? Da onde que eles tiraram o dinheiro para isso? Basicamente, eles criaram uma uma taxa para as empresas pagarem proporcionalmente à quantidade de funcionários que eles empregam Então, é algo que vai ser pago pelas empresas no lugar do vale-transporte. Do ponto de vista das empresas, isso não faz muita diferença em termos de, de quantidade paga, né? Mas, do ponto de vista da população, isso significa que vai ser algo que vai se aplicar não só diretamente para as pessoas que estão empregadas nessas empresas, mas para a população como um todo. A partir da criação dessa taxa, em Vargin Grande Paulista, eles conseguiram fazer a tarifa zero e, inclusive, aumentar a arrecadação da cidade com o transporte. Então, conseguiram aumentar a oferta de veículos, a oferta de linhas de ônibus circulando. E o resultado foi que aumentou em quatro vezes a população que usa esse transporte. Antes era cerca de mil pessoas por dia, passou a 3 mil, 4 mil pessoas por dia. Então, isso é só uma das possibilidades. Não é nem assim, dentro do movimento a gente debate bastante isso. Não é nem a que a gente acha a mais interessante de todas. Né? A gente poderia pensar, por exemplo, né, nos impostos sobre dividendos das grandes empresas, que hoje não existe aqui no Brasil, é um dos poucos países no mundo que não existe impostos sobre dividendos. Então, são quantidades assim, é, inimagináveis de dinheiro para a maior parte da população que simplesmente não tem, não tem uma isenção de impostos, né, e, e, porque hoje no Brasil a gente tem um sistema é, tributário que pesa principalmente sobre a população pobre, porque é baseado nos impostos sobre o consumo, não, sobre, não nos impostos sobre os rendimentos, né, assim... Se a gente for ver, outro exemplo né, que a gente gosta de dar, se a gente for ver a quantidade de dinheiro de isenção de impostos para combustíveis fósseis, né, usados principalmente pelos carros, em um ano, a quantidade de dinheiro destinado para isso é maior do que o que seria necessário para financiar a tarifa zero em todo o país. E fora questões dentro do próprio orçamento do transporte. Aqui em São Paulo, se a gente for olhar... Se a gente pegar a cada R$10 investidos em transporte aqui em São Paulo. Como que é a proporção disso? 10 reais, é, 10 reais, né? Oito são investidos em infraestruturas que só servem para veículos privados individuais. Então, infraestrutura para carro. E só reais são investidos em infraestrutura e transporte público. Ou seja, existe hoje uma inversão de prioridades porque a maioria das pessoas depende do transporte coletivo, mas é a minoria dos investimentos que são destinados para isso. Então muitas vezes a gente vê no jornal, né, nossa, a quantidade de dinheiro para o subsídio do, do das passagens, né, meu Deus, é muito dinheiro, é impossível continuar com isso porque a prefeitura está quebrada, né, todo esse discurso que vem justificando pela crise. Ah, não existe outra saída, então todo mundo precisa apertar o sim e pagar tarifas cada vez mais caras. Mas todo mundo quer, né? A questão é que tem o um outro lado aí que nunca é revisto. Então, se a gente refizesse esse modelo, deixasse de cobrar tarifas, por exemplo, aproximadamente 30% dos gastos atuais com transporte são só em torno da cobrança de tarifas. Então, com o sistema do bilhete único, né, com o controle do bilhete, com as próprias catracas em si, tem toda uma série de gastos que servem para manter a própria cobrança e que deixariam de existir se a gente tivesse um transporte, de fato, público. A gente tem um gasto crescente no transporte, tanto dos ônibus quanto dos trens e metrôs, com a militarização do transporte. A gente tem cada vez mais câmeras de segurança. A gente tem cada vez mais seguranças super equipadas que se parecem mais e mais com policiais. A gente tem um sistema de biometria facial sendo implementado no metrô de São Paulo. Isso tudo tem um gasto gigantesco. E por que que isso é a prioridade? Por que que não é prioridade reduzir os gastos do ponto de vista de quem precisa pagar a tarifa? Né? Então... É para a gente pensar né, sobre essas impossibilidades técnicas que frequentemente os governantes apresentam para a gente.
4: Falando um pouco de custos, pensando na cidade de São Paulo, no custo do transporte numa cidade como São Paulo, é, na, no projeto nosso, nós tínhamos uma pequena alteração no IPTU. Não era grande, não, era uma coisa que era absorvida naturalmente, mas. A ideia que também é uma luta no Brasil, a reforma tributária que se faz no Congresso não está nem aí para pensar nisso, o problema da é regressividade ou progressividade dos impostos. Isso que a Gabriela já falou, a relação entre o imposto de consumo e o imposto sobre a venda. Isso é de forma geral, mas em geral, de maneira já, o imposto, por exemplo, em PTU, é, ele não é, é tão progressivo quanto deveria, não é tão progressivo, não é nada, ele, ele é praticamente regressivo. Então, a ideia que tinha, por exemplo, o no nosso tarifo zero já era também dar um passo em torno disso, Quer dizer, as, as residências que, maiores e maior espaço, etc., que, portanto, são usadas por cidadãos que têm mais dinheiro, pagaria essa taxa é numa, numa proporção maior do que aqueles que tem, moram em condições, em condições mais difíceis ou, ou mesmo precárias, ou, ou não, que não pagariam nada. Ou seja, como não pagam nada em geral, IPTU tem certos tipos de receita, que já não pagam nada. Então, na verdade, esse jogo com outras fontes de receita é um jogo que pode ser feito. E cada caso, cada caso, cada tipo de situação, o volume de recursos para a tarifa de São Paulo era muito grande, mas se tinha calculado exatamente o que era possível e como era possível efetivamente é, conseguir o dinheiro para isso. Mas ah, o que o Gabriel lembrou muito bem aí esse negócio de imposto de renda e imposto de consumo. É inacreditável o que se passa no Brasil em relação a certos a, 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 tipos. É, por exemplo... Quem tem jatinho, quem tem iate, não paga o imposto pelo fato de ter tudo isso. É muito impressionante. Quer dizer, quem tem busquinha paga, mas quem tem um um jatinho não paga. Helicóptero,
3: né? Aqui em São Paulo é uma das cidades com maior frota de helicóptero do mundo e esses veículos não pagam em PVA.
4: Impressionante, impressionante. Isso tudo naquilo que no começo eu estava colocando nós estamos diante de um sistema que é totalmente injusto e a luta todas as lutas se reforçam umas às outras mas nós temos que não perder em vista que enquanto não mudar substancialmente esse sistema, a gente vai ficar penando muito tempo ainda nós não, aqueles mais, mais desfavorecidos pela
1: sorte sim uhum. É, a gente está chegando ao final, mas eu não queria deixar de perguntar para vocês sobre o que, que vocês esperam aí do futuro de, dessa luta aí pelo, pela tarifazela pelo passe livre. É, lembrando do potencial explosivo que tem essa agenda. Né? A gente viu aqui no Brasil em 2013, mas ano passado a América do Sul aqui foi sacudida aí por grandes mobilizações que tiveram como estopim, coincidentemente ou não, né? a questão dos transportes né? em, em Santiago... No Equador também foi o aumento do combustível. Como é que vocês enxergam aí esse futuro?
4: Gabriela, você que fala do futuro, eu só falo do passado.
3: (risos) 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 Olha, é... As nossas possibilidades de imaginar o futuro também vêm das nossas experiências passadas, né? (risos) E pensando nisso, e nesse histórico que acho que o Chico até levantou, de que as revoltas ligadas ao transporte são bastante antigas aqui no Brasil, né? A gente tem registros do século XIX de revoltas contra o aumento do preço do bonde, né? E pensando na situação que a gente está hoje, com né, uma crise econômica que está se agravando, a gente ainda não chegou no pior do que vai ser ainda a situação. Né? Pensando que é, o transporte é, inclusive, um dos pontos centrais aí das condições de vida mesmo da população atualmente, né, se expondo ao coronavírus, se contagiando, né? saíram, inclusive, é, Saiu uma pesquisa da Unifesp, inclusive mostrando né, que, a quanti- que as pessoas que mais morrem de Covid são as que mais pegam transporte público, as que moram mais na periferia, etc. Né? Então, assim, são, são diversos fatores que vão se alinhando aí e vão se coordenando para mostrar a centralidade e a explosividade que existe em torno dessa pauta. A gente acredita que assim, é, é fundamental a gente continuar a se organizar e a se mobilizar coletivamente em relação a isso porque é, bom é possível né, que estore que algo que se torne uma revolta mais massiva etc. Não, não temos exatamente como prever isso né? mas a ideia é que a gente construa e fomente o debate para que o máximo de pessoas se aproprie dessa discussão que tem tudo a ver com o seu dia a dia né? Então, a gente precisa que isso seja algo que parte desde baixo, que parte desde o cotidiano da maior parte da população. Então, se vai existir outro 2013, né, que é uma pergunta que, que fazem muito para gente gente do MPN, né? <risos> mas vai acontecer de novo? Bom, a história não se repete. Né? A mesma coisa não acontece duas vezes, e o próprio fato de ter acontecido a Revolta Popular, que aconteceu em 2013, fez com que, né, da parte das autoridades, muitas medidas fossem tomadas para tentar impedir mobilizações desse tipo. né? Desde então, a gente sofreu com uma série de medidas de criminalização, de perseguição, de cerceamento mesmo das nossas possibilidades de luta. Porém, seguimos. né? Desde então, todos os anos que tiveram aumento de tarifa, estivemos nas ruas fazendo manifestações. E... Quando acabar essa pandemia, o que que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Isso é algo que está em aberto, mas que eu estou, assim, ansiosa para descobrir. (risos) E só só para aproveitar a deixa, falar né, só rapidamente. Eu mencionei a campanha que a gente está fazendo por tarifa zero, campanha nacional. Né? então eu queria convidar também quem está ouvindo se puder acessar as redes do passe livre, tem o movimento passe livre nacional e as páginas dos movimentos passe livres de diversas cidades, então no caso é, aqui de São Paulo inclusive tem no Facebook, Instagram Twitter, a gente tem um canal de Youtube também, onde a gente está postando muitas informações justamente sobre, sobre esses temas que a gente está discutindo aqui, então possibilidades de financiamento da tarifa zero os impactos da tarifa zero em diversos grupos sociais. Então, o que isso tem a ver com a luta antirracista? O que isso tem a ver com a luta feminista? O que isso tem a ver com a situação de LGBTs? Então, convidar todo mundo que tiver interesse em se aprofundar mais e fortalecer essa luta a se engajar lá nas nossas redes. Tem um abaixo-assinado que a gente está circulando para tentar aumentar, de fato, essa pressão por uma regulamentação que caminha na direção da tarifa zero, né, de um fundo nacional de tarifa zero e é, é isso, né, porque apesar de não estarmos nas ruas no momento, isso não significa que a gente não esteja em luta.
4: É muito bom, eu acho bom ouvir assim, ó, uma jovem falando com toda essa esperança, ótimo. <risos> Aqui no alto dos meus 88 anos <risos> fico fico dizendo que realmente eu só falo de passado, mas não, eu tô eu também, eu acho que é um processo no qual todos nós somos metidos, quero, é uma das frentes, eu mesmo pessoalmente estou muito engajado numa frente dificílima, que é desconhecida da maioria, longe que é o um problema do nuclear, que é uma ameaça inacreditável e nós temos as nossas cabeças e que as pessoas não têm ideia do que seja realmente essa ameaça, mas estou nessa, estou em uma porção de outros e tem uma que é muito importante no processo democrático, é que nós elegemos os dirigentes, elegemos os prefeitos, governadores, vereadores, deputados, etc., e e, está nas mãos deles tomar certas medidas que expressam uma vontade política da maioria ou não. Então, no caso concreto, agora, nós estamos muito bloqueados. Bloqueados por sistemas eleitorais que usam métodos terríveis inventados por por especialistas disso, do fascismo no mundo inteiro, que manipulam as coisas e a gente acaba elegendo gente que tem uma vontade política exatamente inversa Estamos falando aqui que Em vez de pensar que é preciso, por exemplo Superar o capitalismo Eles pensam que precisa É fazer com que o capitalismo se forme O rei geral, etc Então, no fundo é, Eu acho que temos que continuar Eu acho que o um problema aí é, é o que fazer Cada é sua, Todos em todas Unidos, solidários Tentando aproveitar todas as brechas para que a sociedade como um todo, e isso que a Gabriela falou é muito importante, a sociedade como um todo ganhe de novo, que ela perdeu um pouco nesses últimos anos, uma capacidade de reflexão sobre o que está acontecendo. Para poder, na hora do voto, por exemplo, saber em quem vota. Pensa duas vezes em quem vai votar. Eu tive a experiência de uma Câmara Municipal que é inacreditavelmente desvirtuado é, o papel dele, porque ela é uma chantagem chantagem em cima do executivo, chantagem em cima das empresas que chantagistas utilizam. Mas ela também tem gente muito boa, o tipo, que precisaria seria aumentar o número de participantes da Câmara Municipal e estão preocupadas com aquilo que ele chama o bem comum que é, que é, que é a felicidade geral ou seja que é aquilo que serve para o melhor para todos, ou seja, não são os metidos uma luta muito grande e que é quase infindável. Eu só diria que temos que andar mais depressa, porque do ponto de vista global, mundial, é, há, há, há ameaças muito sérias sobre nossas cabeças, especialmente o chamado colapso ambiental. E isso é uma luta que passa pela mudança de sistema passa pela mudança de modelo. Ou seja, eu já não vou ver isso nada acontecer. Mas espero que vocês, jovens, tenham a oportunidade de ver o outro mundo possível.
1: Legal, Chico. É, Bianco, peraí, desculpa. A gente vai fazer uma pausa aqui, porque a gente teve uma, uma indefinição aqui. É... Gabriela, a gente está em off ainda. Eu ia te perguntar sobre uhum. a dica cultural, se, você, se essas dicas que você falou agora já eram, eram, ou se a gente te dá...
3: Não. Não era ainda, né? Tá bom. Não era. Não era. Não era.
1: E Chico, a Bianca falou que você, não, você não, acabou não trazendo né, nenhuma sugestão. Não nada. Eu, eu, eu fiquei sabendo muito tarde e não me inspirei. Não, imagine. não achei, não. É, é verdade. Acabei, eu pedi para vocês agora, é, vamos então fazer hum. essa parte final das dicas, Bianca? Você...
2: A gente pergunta primeiro para a Gabriela e depois fala as a nossas. da Rosa, né? Isso. É.
1: Então tá bom. Você dá, deixa ou, ou eu?
2: eu? Eu posso dar. Ótimo. Deixa só ah, anotar o tempo aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1. E, bom, a gente está chegando ao final desse episódio, mas nessa série especial a gente vai trazer algumas dicas culturais. E queria saber se você tem alguma dica, Gabriela, para quem está ouvindo a gente.
3: Bom, de dicas culturais para seguir o tema da conversa, queria convidar quem estiver ouvindo a procurar no YouTube um curta, que foi feito pelo pelo pessoal do Movimento Passe Livre alguns anos atrás, em 2013, um curta que se chama Primeiras Chamas, e que conta a história muito menos visibilizada do que é, as grandes manchetes do que foi 2013, esse curta primeiras chamas conta as histórias do que foram as primeiras manifestações contra o aumento da tarifa em 2013, que não foram no centro da cidade, não foram na Avenida Paulista, na verdade foram manifestações é, organizadas por estudantes de escolas públicas é, nos seus bairros. Então é bem interessante para mostrar esses outros lados aí da luta e também é, uma que eu sempre recomendo é, é uma música do rincon sapiência que também discute a situação do transporte, que chama A Volta para Casa. Na verdade tem duas, dele tem essa, que tem um clipe super bonito, e tem também outra que chama justamente Transporte Público, as duas muito boas, de um artista aí, parceiro na luta.
1: Maravilha, Gabriela. A gente também tem uma sugestão aqui trazida pelo pessoal da Fundação Rosa Luxemburgo. Vai lá, Chico, pode falar.
4: Não, dizer o seguinte. Eu, de repente, lembrei que eu tive a honra de ver o texto Procurando Entender, escrito em em 1990, na Câmara, publicado publicado pelo Movimento Passe Livre, o site Cristinho, é, já em 2000 e tanto. É, dá como indicação, talvez, se esse, se esse texto ainda estiver é, no no site do movimento, eu queria simplesmente sugerir às pessoas que leiam, porque é uma boa explicaçãozinha do que a Tarifa
1: Zera. Se tiver, a gente vai encontrar o link e colocar aí disponível para o pessoal, para os ouvintes. É, a, dica, é, é a dica da... Da Fundação azar Luxemburgo é a série Papo Livre, Transporte como Direito, que está disponível no YouTube do MPL Brasil. É, são cinco vídeos produzidos em parceria com o Coletivo Entre Linhas, que explicam de maneira direta e didática com desenhos e animações temas complexos.
2: E essa série fala do passe livre estudantil, explica porque a tarefa, a tarifa, desculpa, explica por que a tarifa sempre aumenta. E as tarefas também, né, gente? (risos) Foi o meu inconsciente. Essa série explica porque a tarifa sempre aumenta e apresenta a reestruturação que resultou em cortes de linha em São Paulo. E os vídeos também tratam da militarização nos transportes, que é um tema bem importante, que a Gabriela trouxe um pouco aqui. E falam também de como as cidades são formatadas para priorizar o trânsito de automóveis e não o transporte coletivo.
1: Maravilha. É isso. Queria agradecer ao Chico e a Gabriela. Ah,
3: obrigada. Foi ótima a conversa.
4: Eu que agradeço, aprendi muito e a gente assim, assim é que segue em
1: frente. Valeu.
3: É isso. Obrigada,
2: gente. É isso.
1: Estamos chegando ao final aqui do primeiro episódio da série especial Cidade Livre. Até semana que vem, né?
2: Até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
0: Obrigada,
3: tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Uh-huh. Ok, Atenção! distantes estamos. Eles querem manos, Minas, longe do plano. Acesso buscamos, nos mobilizamos. Rapidez, precisamos, uma taxa pagamos. Para ter fusão, lotação, metrô. Fura a vila, teve quem botou, mas não rolou. O povo paga caro, ganha pouco, prejuízo. Uma saída para se locomover é preciso. Ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso. batem me passo por um idoso. Momento precioso, na fiscalização, nem me viu. Saiu, vazar na multidão, embaixo no vacão Tranquilo, na moral A viagem é coletiva, mas também é pessoal Cada um busca uma forma de manter o astral Ouvindo o som, rolando ideia, lendo jornal o Horário de pico, metrô lotado, passando mal Trabalhador no veneno, ventos no serviçal Para o pobre, dificuldade é a real A liberdade dos carros correndo na radial Quem não pode, faz um investimento mensal Uma falta considerável quando somos total o ao final se não pagar só que vai pagar pelo garinaldo estação metrô puxão trem carona nota só 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 metrô puxão trem carona passa o metrô puxão trem carona passa o metrô puxão trem carona nota só o trem carona Cada macão, vários bairros estão Mover aglomeração, não é difícil De se ver, toda multidão Precisa embarcar, fazer o que? Sem reclamar, o culpado não Tá no rolê, o desentendimento Nesse momento tem desbarrei foi mal, normal, me empurraram Também, que culpa tenho? Vou debater com alguém, que tá na mesma Que eu, vai vendo, veja bem Muito pior é no trem, o risco não é blefe Vendedor ambulante Atento com os PF Discurso de criança, como Conquista, leva da boa, na enrolada do bom repentista. Trabalhador se arrisca, se luva, se lucisca. O lucro se transfere na mão de quem confisca. Quem depende de longos itinerários, se perdem no horário. O sistema é precário, o busão notado. Eu vi, se pendura e vai embora. Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora. Inimigo das horas, atrasos, atalhos. Perigo a vida longe do seu local de trabalho. Na greve, quando para, como fica de cara? Não me entende, toda a raiva ele dispara Nem se compara com a vida do burguês. A gente corre dobrado, é bem mais fácil pra você. Lotação só, trem, carona, 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 trem, carona.